0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Au programme aujourd'hui, le 21e siècle et le 18e. Je reçois en effet le philosophe Eric Sadin pour son essai Faire sécession, ses une politique de nous-mêmes, ou comment s'opposer aux impératifs catégoriques de notre époque. Et l'historienne Cécile Berly pour La légèreté et le grave, une histoire du 18e en tableau. Et l'on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. La vôtre, Cécile, c'est celle-ci. C'est Belmondo.
1: C'est l'hommage national à Belmondo. Je trouvais qu'au mois de septembre, dans une période qui était, d'un point de vue sanitaire et politique, bien lourde, <rire> euh, bien sûr, on avait beaucoup de chagrin, mais il y avait aussi, malgré tout, une forme de légèreté. C'est-à-dire qu'on a redécouvert un grand artiste, sa filmographie. C'était un chagrin qui n'était pas si triste que ça, en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait un moment de, de communion nationale du moins d'une grande partie de nos concitoyens, je trouve que c'est un moment qui nous a fait presque du bien, en fait. Mais Belmondo fait du bien, le voir, ça fait du bien.
0: Même quand il disparaît. Au
1: Même quand il disparaît.
0: Et la vôtre, Éric Sadin, c'est celle-ci.
2: Alors, qui est-ce ben, C'est l'image de quelqu'un qui s'adonne à la permaculture. Hein. Parce que je crois que là, il y a un puissant signe de l'époque... Hein. Cette envie de, toujours plus massive, somme toute récente, qu'on peut dater de, à mon sens du, du milieu des années 2010-2015, de, de s'investir dans des pratiques euh, euh, supposant des, des relations plus équitables entre, entre les êtres, hein, dans le cadre de l'activité, et plus respectueuses du milieu, ce, au moment où dans le quotidien, notamment dans le cadre du travail, on est toujours plus confronté, la plupart sont confrontés à des situations contraintes, souvent dégradantes, parfois avilissantes et conduisant à l'impression de, de l'inutilité de soi. Alors je crois qu'à l'égard de cette situation, c'est à la collectivité, à la société de donner des moyens à ce que ces, ces aspirations pour autre chose puisse se prendre corps et que ça ne se relève pas que des initiatives individuelles. Et c'est là un des enjeux majeurs de mon livre, de, de, de comment se donner les moyens de donner corps et de soutenir toutes les aspirations pour autre chose.
0: Eh bien, commençons. Aïk Sadin, vous êtes l'auteur entre autres de la vie algorithmique, critique de la raison numérique et de l'ère de l'individu tyran vous publiez à présent euh, « Faire sécession », une politique de nous-mêmes à l'échapper face à une industrie euh, d'un nouveau genre dit, aux visées hégé hégémoniques. Il est vain, dites-vous, de tout attendre d'un éventuel retour de l'État-providence ou du souverainisme monétaire. On se trompe de qu'on à votre avis, quand on est là, tous à invoquer la figure du général de Gaulle. Hein, elle est très à la mode en ce moment, et pas seulement parce que c'est l'anniversaire de sa mort. Euh,
2: de Gaulle... Euh, Contre Google et Facebook, c'est perdu d'avance ben, C'est surtout que nous, visons, nous vivons une situation paradoxale, c'est-à-dire que je pense que jamais à la fois nous éprouvons un, un sentiment de saturation, hein, de perte d'adhésion à l'égard d'un ordre politique euh, institutionnel, économique... Euh, que j'avais analysé dans mon livre précédent, l'ère de l'individu tyran, euh, agrégé à l'usage des technologies numériques, c'est-à-dire que chacun s'en remet à sa propre parole, avec des effets de séparation entre les êtres, de, de repli sur soi. Et en même temps, jamais autant qu'aujourd'hui, il y a euh, des envies, je l'ai dit à l'instant, pour... Euh, pour, pour autre chose, pour des vies qui soient plus euh, épanouissantes, plus vertueuses, qui ne laissent pas la biosphère, qui, 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 qui font appel à notre créativité, à des liens d'entraide. Et cette, cette situation hein, qui, 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 qui expose une sorte de tension, parce qu'on n'arrive pas à la dénouer, c'est-à-dire cette saturation et l'envie pour autre chose. Et, et on en revient finalement à des, à des vieux réflexes, c'est-à-dire que cette campagne présidentielle qui s'amorce, d'une certaine façon confirme, c'est-à-dire à la fois on n'y croit plus et en même temps on est dans des, dans des, dans des principes d'attente démesurée. C'est-à-dire, on veut encore croire, malgré toutes nos désillusions, malgré tous les lendemains qui déchangent le lendemain alors, suite aux élections, que malgré tout, eh bien, euh, euh, le retour de l'État-providence, une figure qui, 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 qui renouerait avec un esprit qui aurait été celui des voilà de, de l'État protecteur, nous sauverait de tous nos maux. Or, ce que je crois, c'est que, ce qu'on a appris, c'est qu'il euh, ne faut pas s'illusionner sur ce que peuvent les institutions, la politique institutionnelle et qui lui revient avant tout de, de s'assurer de ses prérogatives, c'est-à-dire la qualité des services publics qui sont en lambeaux, l'hôpital est en lambeau, l'école publique est en lambeau. alors plutôt que de nous laisser espérer, je ne sais trop quel horizon démagogique expurgé de tous les maux du pays... Je crois qu'il faut revenir à des, comme on dit, à des fondamentaux que oui, tellement...
0: vous, vous vous le dites dans votre livre. Je vois vos mains. Il faut mobiliser nos propres forces, se prendre en main. C'est ça, faire
2: sécession. Alors, quand je parle de faire sécession, c'est pas du tout faire sécession à l'égard de l'ordre commun. C'est faire sécession à l'égard de nos réflexes, de nos attentes démesurées, de nos rancœurs, de nos ressentiments, et de, de, de tenter de s'engager dans une sorte de, je vais presque envie dire, de, de double niveau, c'est-à-dire peser pour que la politique institutionnelle réponde à ses prérogatives, hein, euh, impôts équitables... Pré se soucier de, de la qualité des services publics. C'est un enjeu majeur en démocratie en France hein, qu on, que, dont, dont, qui ont été dégradés par souci d'économie, par, euh, par aussi toute une idéologie de, de l'optimisation de, de tous les secteurs de, qui supposait des réductions de personnel. Enfin, on a vu avec la crise du Covid tout ce que ça a supposé, notamment, dans le, par exemple, dans l'école publique aussi, des hôpitaux bondés. Puis la justice, tout ça, ce sont des... La police, tout ça, ce sont des services publics. Déjà que ces services public, c'est de prérogative de l'État, et eh bien ce, cela, pour ce, ce, cela, euh, ce soit cela qui soit euh, engagé comme euh, action euh, euh, d'urgence aujourd'hui. Mais il nous revient quantité de choses à nous tous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'illusionner sur la grande politique, la politique institutionnelle, qui on le et voit. Il ne
0: faut mais... pas s'illusionner non plus, dites-vous euh, sur. Euh... Sur nos libertés, c'est-à-dire l'individu armé d'un smartphone et
2: d'un bulletin de vote se croit libre, vous avez l'air de dire qu'il ne l'est pas. C'est pas qu'il se croit tant libre, c'est le fait que d'abord ça le renvoie à, quand même avec tous ces, les usages des plateformes et, et l'usage de la parole aussi à ça consolide l'idée de, de l'auto-entrepreneuriat de la vie, hein, c'est-à-dire chacun s'en sortir avec ses, ses technologies, on s'appuie sur elles, et puis aussi sur le fait de la, de la primauté de la parole, la primauté du verbe. Hein. Il y a eu, on peut dire, l'ère des réseaux sociaux euh, à la, au début des années 2010, aujourd'hui, on est dans l'ère des plateformes de l'expressivité, c'est-à-dire notre, notre illusion de nous croire agissant politiquement, c'est de continuellement faire part de nos opinions. Alors, ça le fait est que ça ne produit rien. Donc la question que je me suis posée suite à mon précédent livre, L'ère de l'individu du tyran, c'est euh, comment euh, nous rendre euh, individuellement et collectivement davantage agissants et, euh, et comment euh, qu'est-ce que suppose la bonne expression de notre condition politique aujourd'hui. Et moi je crois qu'il faut revenir à des choses très très pragmatiques. Je pense, par exemple, euh, au discours. Moi, quand j'ai analysé euh, l'évolution des technologies numériques depuis une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que nous avons été bien trop passifs, par exemple, à l'égard des discours qui façonnent la société et, et à l'égard du mouvement d'hyper-expertisation de la société. Je donne un exemple, euh, cher Frédéric. Euh, L'hôpital public, qui est quand même une, une dimension à laquelle nous avons été confrontés depuis deux ans et nous avons vu toutes les lacunes, eh bien, nous savons aujourd'hui, par exemple, qu'une entreprise privée de conseil, Capgemini, est allée donner des leçons à des directeurs d'hôpitaux et à des personnels d'hôpital, en vue de, par exemple, leur dire. La Cour des comptes s'est penchée sur cela en 2018, et il y a eu des rapports de la Cour des comptes qui sont plus qu'éloquents, en vue de leur dire, avec une sorte de novlangue. Euh, qui, 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 re, qui relèvent des, des cabinets de consulting, qu'il faut transformer euh, l'hôpital, euh, de, 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 aller de l'hôpital de stock en hôpital de flux. Vous comprenez Toute une série de, de langues euh, qui, 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 qui s'est immissée aussi dans l'entreprise. Hein. Il y a une quantité de, de jargon, d'expressions qui, qui démunissent un peu le personnel et qui ont fait qu'ils n'ont pas pu s'opposer à des mesures... Euh, qui souvent euh, les a euh, à l'égard euh, desquels ils ne pouvaient euh, euh, faire part de leur, de leur assentiment. De leur, euh... Et je pense que euh, cela est aussi dû à, à une idéologie qui a beaucoup euh, infusé dans la société depuis une quinzaine d'années, notamment relativement à l'expansion des technologies numériques. C'est l'idée que la société, aussi, ça a été aussi à l'œuvre avec les services publics, par exemple, que notre société devait être à terme toujours plus optimisé et délivré de tous les défauts et il y a eu des vecteurs qui, sur lesquels on pouvait s'appuyer et qui ont, été, qui ont été présentés comme pouvant permettre cela, c'était un mouvement d'hyper-technologisation de, de la société à tous les niveaux. Et ça, c est, c est, ça a été dû aussi à ce que je nomme l'idéologie du futur, c'est-à-dire nous promettait toujours par, par des techniques, par des méthodes, par des discours, souvent en anglais, qui laissaient rêver, qui signalaient des perspectives comme ça qui paraissaient presque, presque relever de la magie, bien, ça nous a démunis. C'est-à-dire que là, il y, a une, il, y a, il y a une des branches de ce qui relève de notre condition politique, c'est-à-dire contrer des discours qui façonnent la société, ces discours-là qui se sont imposés et qui ne répondent qu'à des intérêts privés et à une vision du monde, que ce soit dans l'entreprise, dans les secteurs publics, dans, dans quantité de champs de la société, c'est à nous de nous organiser en vue de les, les, de les mettre en critique et faire valoir des contre-discours. Mais oui. quand, je, quand, je, quand je parle de contre-discours, ça veut dire aussi faire valoir... Des témoignages, des contre-expertises. C'est-à-dire qu'on nous raconte comment ça se passe dans l'hôpital. On ne nous l'a pas assez raconté. Vous vous souvenez, Frédéric, quand par exemple Emmanuel Macron allait visiter les hôpitaux il y a deux, trois ans, les, les personnels étaient dans la rue, ils en parlaient, puis tout, tout redevenait normal le lendemain, ça passait aux infos le oui, soir. Oui, mais
0: on ne peut pas dire non plus que les citoyens français étaient passionnés par ce qui se passait dans l'hôpital. Tant qu'ils ne sont pas obligés d'y aller, ils n'éprouvent pas une curiosité euh, énorme pour ce qui s'y passe. Vous avez l'air de dire que nous subissons plusieurs jougs. Alors, il y a celui que de décrire, il y a aussi le, le joug des machines, Absolument. en général,
2: et, et aussi bien en tant que travailleur qu'en tant que consommateur. Absolument. C'est-à-dire, alors là, il y aurait beaucoup à dire, je vais essayer d'être concis sur ça, le joug des machines, le joug de dispositifs, de systèmes, hein, qui de plus en plus euh, encadrent les conduites, jusqu'à... Euh, à induire avec le, le, le monde de la logistique intégrale qui, qui, qui ne cesse de, de se consolider du fait de notamment de qui était déjà en, en place, mais du fait de la crise de Covid et, et du distanciel, le fait de, de, de mener de plus en plus de nos actions quotidiennes à distance. Par exemple, émerge, oui, un monde à terme de la logistique intégrale dont Amazon a pris les, et se situe aux avant-postes. Il y a des, des méthodes de management qui sont à l'œuvre qui sont totalement indignes, qui relèvent de ce qu'on peut appeler un esclavagisme moderne numérique qui va jusqu'à euh, envoyer des signaux aux manufacturiers qui leur demandent d'aller dans tel endroit, rechercher en tel produit, la déposer à telle palette et euh, à des cadences infernales qui, qui en, en général, entraînent très rapidement des troubles musculosquelétiques ou des, ou, des, ou des dépressions ou des, des arrêts du travail qui et aussi qui... Euh, induisent une surconsommation et des conséquences écologiques très 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 conséquentes et qui ne font absolument pas affaire. Là il est aussi question de notre condition politique en termes de conscience de ça. -ce que, parce que là c'est le back-office de l'économie numérique, on ne le voit pas. Hein. Que, dans quelle mesure ça fait part de notre mobilisation Je pense que plutôt de, de continuellement nous soucier de nos... Euh, données personnelles, c'est-à-dire notre petite vie privée, Il serait temps que la société se mobilise relativement à des vrai. enjeux majeurs. Il ce ne serait, ce serait pas compliqué, il suffirait d'être moins
0: pressé. C'est parce qu'on est pressé. Le, le numérique a encouragé chez nous euh, le fait qu'on veut les choses on, dont on a envie, on les veut tout de suite, le plus vite possible. On les veut... le, le magasinier qui, que vous décrivez il est à nos ordres, Absol comme, euh, comme celui qui prépare euh, un hamburger euh, chez McDo ou ailleurs, il est à nos ordres. Il est juste devant nous, d'ailleurs, la plupart ah. du temps, enfin, ou du moins le livreur qui arrive
2: et qu'on engueule parce qu'il est en retard. Absolument, c'est-à-dire est, qu'aujourd'hui, on est, est livré en temps record, hein, oui. c'est presque en écho avec le clic, hein, ou le toucher, comme ça, immédiatement. Et, euh, et évidemment que tout cela induit une sorte de, de facilitation l'existence. Je pense que nous sommes tous dans une schizophrénie, c'est-à-dire qui ne dénonce pas Amazon qui ne dénoncent pas Facebook sur Facebook, c'est-à-dire là c'est spéculaire, on ne sait pas dans quelle logique on est de dénoncer le capitalisme sur Facebook. Enfin, il y, y a des sort... ou qui note mal son livreur ou son chauffeur, ou qui note, son... enfin, ou mais... son restaurant. Oui, ou... mais mais vous savez là on parle d'Amazon qui est... enfin, Amazon ou en tous les cas les techniques qui sont à l'œuvre dans le dans le dans le dans la logistique, dans les techniques hyper sophistiquées. Hein. Nespresso aussi, hein. c'est des mmh. techniques de, de livraison à la, à la plus grande vitesse. Euh, mais c'est à l'œuvre dans, dans tout le travail aujourd'hui, dans tout le monde du travail, le fait de... de, de par exemple, le, le télétravail a induit... Enfin, l'extension subie du télétravail euh, suite au confinement a induit une, quanti, une quantification sournoise des pratiques, c'est-à-dire...
0: – Éric Sadin, euh, au fond, vous voudriez qu'on arrête de se soumettre à la norme qui nous est imposée d'en haut mais au fond, à euh, laquelle nous contribuons, euh, en étant pressés, en notant les gens. Mais, mais comment, se, comment cesser de se soumettre à cette norme euh, d'en haut Généralement, les gens font grève, ou alors ils manifestent. Vous avez l'air de dire que ça ne sert à rien. Et effectivement, d'après ce qui s'est passé au cours des 25 dernières
2: années, ça n'a pas servi à grand-chose. Euh, alors comment Je pense que nous, nous, nous avons un peu négligé euh, la capacité à nous mobiliser pour des valeurs fondamentales. C'est-à-dire que nous savons nous dresser, c'est normal, hein, dès qu'il s'agit du pouvoir d'achat, par la manifestation, que des, des pertes d'emploi sont, sont, sont en jeu. Je pense que pour des, des, des dimensions fondamentales, c'est-à-dire que dès, dès que la dignité humaine, l'intégrité Dès que nous avons affaire à une négation de soi, de nous-mêmes. Ben, les Gilets
0: jaunes, c'était un peu ça. C'était moi les, les tout débuts, après, ils ont, ils ont défilé pendant euh,
2: 8 mois contre les violences policières. En <rire> mais parti... au départ, ils avaient des revendications. C'était en partie cela, mais ça avait lieu dans la rue. Moi, je crois qu'il faut théoriser la rue. C'est-à-dire, je crois qu'il faut savoir nous, nous mobiliser, nous lever, nous élever, là où ça a lieu. Je vous donne un exemple. En 2015-14, euh, François Hollande, dans une allocution, euh, enfin dans un entretien télévisé, avait dit, euh, à partir de la classe de 5e, personne n'était au courant, hein, à partir de la classe de 5e, tous les collégiens, euh, à partir de l'année prochaine, rentrée 2015, vont euh, étudier principalement par des tablettes numériques. Alors moi, vous savez, j'ai beaucoup étudié tout ça, analysé tout ça, je n'étais absolument pas au courant. Euh, J'appelle des amis à l'inspection, professeur, je vous dis, au courant, vous êtes au courant euh, Personne n'était au courant, donc aucune étude d'impact. Qu'est-ce que c'était, cela C'était du résultat de lobbying. C'était le résultat de cette idéologie de la transformation numérique digitale de toute la société. Euh, et qu'aurait-il pu, qu pu se passer Si les professeurs avaient été... Manifester. Qu'est-ce qui se serait passé Moi, j'écris une tribune dans Libération. On m'a dit "Éric Sadin, rétrograde, il va revenir à la bougie." Non, 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 non. Pas revenir à la bougie. Qu'en est-il des livres scolaires Qu'en est-il de la place du professeur quand, il a... quand on utilise des tablettes continuellement Qu'en est-il de l'immixion de plateformes privées dans l'éducation nationale enfin, C'est toute une série d'enjeux auxquels on serait aveugle si on ne les voyait pas de près. Donc, moi, Ce que vous avez fait dans Libération récemment contre le métaverse de, par exemple, de Facebook Par exemple. Mais par exemple, je dis c'est la rue. Si ça avait été manifesté. Bon. Ouais, peut-être qu'il y aurait eu je ne sais pas combien de, de pourcentage de professeurs, certains d'un errant joueur au lycée des ringards, hein. mais si dans le lycée il s'était organisé, dans les écoles, à l'échelle nationale, dire, et on dit, il n'y a aucune concertation, quelle va être notre place dans quelle mesure ça prend en compte quantité de dimensions, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais par une ironie de l'histoire, comme quoi les choses vont parfois... Cette idéologie va trop vite, toutes les tablettes aujourd'hui, elles sont dans les caves des conseils généraux, puisque c'était les, les, les collèges. Hein. Donc savoir nous mobiliser, mais, et je, je reviens, et je vous promets que c'est la dernière fois, mais pour l'hôpital public, je pense qu'il y a, par exemple, du personnel, de la part du personnel, il y a eu un manque d'organisation stratégique. Je
0: disais, dans le bah, monde... Et la plupart sont démissionnés depuis... C'est bien pour ça qu'il qu'ils a... On
2: manque de lits. C'est-à-dire organise... qu'ils ne sont plus là. Absolument. Mais c'est-à-dire, nous organiser stratégiquement, là où nous évoluons au quotidien, dans le monde du travail, dans le monde des institutions, c'est une dimension... Comprenez, là, on n'est pas dans le hors-sol. On est dans des actions politiques ancrées qui supposent de l'organisation, qui supposent aussi de tenir à des, à des dimensions fondamentales qu'on défend en société. Mais vous parlez de réappropriation, c'est se réapproprier, quoi Alors, moi, je crois surtout que se réapproprier, c'est euh, se donner les moyens euh, de répondre davantage à, à nos aspirations. Alors là, c'est tout un pan de mon livre sur lequel j'expose je, je, cela. Ce que nous avons exposé là... Euh, Mettre en critique les discours, savoir nous interposer euh, lorsque nous considérons que des valeurs fondamentales sont bafouées, savoir nous interposer là où nous évoluons, ça c'est déjà nous réapproprier notre, nos existences et savoir nous rendre agissant. Mais selon moi, là, là, nous, selon moi euh, le, la double dimension de, de, notre, de la bonne expression de notre, de notre condition politique elle est, genre, presque, on veut dire, inévitablement et indissociablement, elle relève de deux dimensions. C'est-à-dire une dimension de refus, de, de, de savoir, c'est-à-dire la dimension pasolinienne, de dire non. Même Camus, dans l'étranger, quand, quand on dépasse une certaine limite, on, 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 on le signale jusqu'à... Avec nos corps, on le signale. Mais il y a aussi une autre dimension. C'est donner corps à nos... une dimension pleinement positive, de donner corps à nos aspirations. Vous parlez de libérer la vie quotidienne. Je ne sais pas si j'utilise cette expression, mais tu je De libération de la vie quotidienne. Euh, en tous les cas, de, de ce, je pense que jamais autant qu'aujourd'hui, il y a au quotidien, massivement, à l'échelle de la planète, l'envie de... Euh, s'investir dans des pratiques qui, en tout point, seraient vertueuses.
0: Oui, mais est-ce que ça, est, ça me fait penser à la, 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 la photo que vous avez montrée tout à l'heure, est-ce euh, que c'est pas le même euh, s'adonnant à la permaculture dans une ZAD, euh, 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 en vivant en communauté, en chantant des chansons
2: Alors, ce n'est pas du tout comme, dans, dans ces perspectives <rire> que je le signale. Concernant la ZAD, j'ai écrit un chapitre que j'ai appelé « Petite théorie critique de la ZAD », parce que, que, je, que, un chapitre que, que je, que je, que je très, très précis et que, qui expose certains enjeux de ce qui se joue dans la ZAD, c'est cette double dimension. C'est-à-dire des corps, des consciences qui s'élèvent en vue de, 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 de faire front à des, à, des, à des décisions qui semblent iniques, hein, c'est-à-dire dans le bocage, de, euh, un, notamment celle de Notre-Dame-des-Landes, d'installer un aéroport, d'encourager de, 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 cette logique de surconsommation, de transport aérien. Et donc, y a, là, on n'est pas dans la manifestation dans la rue de savoir, euh, de savoir se mobiliser et faire corps, hein, faire front avec son corps. Et en même temps, à la suite, presque d'une façon euh, conséquente, ça a rendu possible la mise en œuvre de, de modes de vie, de modes d'organisation euh, euh, qui répondent plus aux aspirations euh, qui relèvent de l'expérimentation, qui relèvent de l'entraide, qui relèvent du risque aussi, hein, de l'aventure, mais qui au fond répondent aux aspirations. Est-ce à... que
0: ce ne sont pas des simulacres comme là, on voit des simulacres de voyage, où, où euh, on pourrait montrer des simulacres de liberté à la plage, euh, avec des milliers de gens à la plage, ou d'autres simulacres de liberté dont vous, que vous évoquez aussi dans votre Alors, livre, d'aller
2: faire tous du, du parapente ou, euh, ou du ski Pour, pour ce qui est de ce que vous évoquez du tourisme, on peut le dire, c'est vrai qu'à la. Toutes ces, ces pratiques-là relèvent d'une sorte de, de presque, on a envie de dire, d'une dimension cathartique. Hein, de, de, oui, de mais alors quand
0: on, les gens sont par milliers, mais
2: quand on est tout seul, ça marche. Oui, mais en tout cas, ce que si je, si, si je disais petite théorie critique de la ZAD, hein, c'est que l'enjeu, c'est que ça reste quand même cloisonné à la ZAD cloisonné à, à un champ. Il y a des personnes. Alors que ces aspirations-là, elles sont de plus en plus partagées, c'est pour mmh. ça que je montrais, je, vous m'avez demandé de choisir une image, j'avais mmh. choisi celle-ci. Et donc je me suis dit, et j'ai beaucoup voilà, un peu mis les choses à plat concernant cette question, vous avez remarqué Frédéric, relativement à la désorientation de l'époque, aux difficultés de l'époque aujourd'hui, il euh, y a une grande idée qui s'est imposée, enfin une grande idée, pour moi ce n'est pas une grande idée, mais une idée qui s'est imposée comme relevant de soi depuis quelques années, c'est le revenu de base, le revenu oui. universel. Alors moi je ne suis pas du tout cette, euh, oui. cette position, pourquoi Parce qu'elle ne fera qu'enteriner des situations en cours, euh, offrir des petites subsides complémentaires aux personnes déjà en souffrance qui vont soit euh, cumuler les emplois précaires ou alors transformer la plupart d'entre nous en en éternel pêcheur à la ligne ou peintre du dimanche. Ce n'est pas un projet de société très, 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 très épanouissant et très, très enviable, il me semble. En revanche, que la collectivité, la société, euh, euh, apporte du soutien public, des fonds publics pour la, la, la mise en place de collectifs dans tous les champs de la vie, pas seulement dans la permaculture. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez qu'on a envie de s'adonner dans des pratiques vertueuses, on va dans la permaculture qui n'a pas entendu aujourd'hui d'un cousin, d'un neveu, d'un oncle, qui a tout arrêté du jour au lendemain, à ses risques et périls, mmh. pour aller dans la creuse. Et...
0: – Donc vous voudriez que ce ne soit plus à ses risques et périls, vous voudriez qu'on l'aide, qu'on le subventionne.
2: – Et que ce ne soit pas que pour la permaculture, dans mmh. tous les champs de la vie. Euh, là, aujourd'hui, nous, nous vivons une robotisation de nos gestes, un enregistrement de nos conduits dans le monde du travail. Vous voyez le… le... – Mais c'est ça que vous appelez le, le collectif, parce que vous appelez aussi
0: à… Et, et au fond, vous dites que ce dont on s'est aperçu avec la pandémie, c'est qu'au qu fond, on, était, on vivait avec un individualisme exacerbé qu'on
2: avait besoin de, de collectifs, qu'on avait besoin d'une société d'amitié. Absolument. C'est-à-dire que euh, j'ai développé cette notion dans mon livre que je, que je, je nomme « institutionnaliser l'alternative ». C'est un oxymore, hein, oxymor, apparemment. Et bien, C'est que toutes les envies d'alternative, d'autres choses... D'expérimentation, de risque. Tiens, j'ai envie de monter un, un atelier d'artisanat, d'ébénisterie de très grande qualité avec quelques amis. Mais comment je fais Je n'ai pas les moyens. Ou alors, ou alors ah, je fais un enfant. Vous rendez compte,
0: Eric Sadin, si, si l'État doit subventionner tous les, toutes les, les fantaisies, tous les fantasmes mais Vous avez des calculé le, le
2: revenu de base que ça coûte Ah oui, non, mais ah bah, ils n'en ouais. veulent pas non plus. Hein. Oui, mais. <rire> C'est qui y de l'argent public pour toutes les initiatives virtuelles, sur un cahier des charges très simple rapport équitable entre les êtres, euh, euh, pratique qui favorise l'épanouissement et les, la crédulité de chacun, et qui ne laisse pas la biosphère. Et sur trois ans, on tente le coup. Et, 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 et en plus qui ne laisse pas la biosphère, c'est-à-dire qu'on serait très très loin, Là, on est dans un ancrage du souci écologique, on est très loin de la cacophonie des discours actuellement relativement à la crise écologique, et moi je pense que, parce que ça ne suffit pas de dire tout est lié, comment donne-t-on au corps à cette formule aujourd'hui, on dit que souci écologique, souci social, enjeu politique, tout est lié Certes, mais il faut bien donner un ancrage concret à cela, et moi je crois que c'est en faisant essaimer, en donnant les moyens à... Une, à un foisonnement de collectifs dans tous les champs de la vie, dans le soin, dans l'éducation, dans l'artisanat, dans la production, qui est euh, quantité de, de modalités alternatives dont on ne sait peut-être absolument rien aujourd'hui, mais qui soit soutenues est-ce que vous imaginez l'autre paysage qui est à même d'émerger Mais je ne dis pas du tout cela en, dans une sorte de vision utopique, au contraire on a, mon, mon souci est de donner un ancrage à nos aspirations. Et si on les bloque, ces aspirations, si on consolide nos ressentiments, si on consolide le sentiment d'inutilité de soi, d'invisibilité sociale, ce qui était un des enjeux majeurs de, des Gilets jaunes, je pense que nous allons vers des périls de plus en plus aigus. Et l'enjeu, c'est de donner corps à quoi à nos désirs, à nos aspirations et à notre capacité à être davantage acteurs de nous-mêmes, agissant dans ce monde où on a l'impression d'être dessaisis de nous-mêmes, individuellement et collectivement. Si ça... Ce pas des enjeux politiques majeurs qui nous regardent. Alors, je ne sais pas ce, qu ce qui relève du politique aujourd'hui en cette période de crise si aiguë de, de notre société. Faire
0: sécession, ses c'est le titre du nouvel essai d'Éric Sadin qui vient de paraître aux éditions de l'Échappée. On fait une pause, on se retrouve avec Cécile Berly et on fonce au XVIIIe siècle. Cécile Berli, vous êtes historienne et vous publiez chez Passé Composé La légèreté et le grave, une histoire du 18e en dix tableaux, uniquement des tableaux français, hein, c'est le 18e français qui vous intéresse.
1: Probablement parce qu'il y a une légèreté et une gravité à la française.
0: Et puis parce qu'on dit toujours que le 18e est le siècle français. – Aussi, bien sûr. – Alors bien. commençons par le premier tableau que vous avez choisi, celui qui ouvre le siècle pour vous, c'est le Pèlerinage à Citerre d'Antoine Vatteau, il a été pas en 1717, donc deux ans après la mort de Louis XIV, on est sous la régence, et euh, pourquoi, -ce pourquoi celui-ci
1: – bah Parce que pour moi, c'est même ce tableau qui quelque part va donner l'acte de naissance au 18 cest c'est-à-dire que même si on est évidemment déjà en pleine régence, pour moi, Vato, là, il va euh, quelque part dessiner, peindre, bien sûr, mais aussi euh, donner l'esthétique, un peu le là de tout un siècle, en, en donnant naissance à la fête galante.
0: Oui, c'est une fête galante. Une tous fête ces galante. gens, il y a des hommes, des femmes. Euh, il, euh, on sent bien. Qu'est-ce qu'on appelle une fête, une fête galante, d'ailleurs Qu'on va ah. appeler euh, plus tard la fête galante. À l'époque, on l'appelle ça comment
1: ah bah, en fait, on ne sait pas trop comment le nommer. Et C'est ça qui est aussi très intéressant. et C'est aussi pour ça que, quelque part, c'est aussi l'acte de naissance du 18e Parce que là, les hommes qui ont été confrontés à ce chef-d'œuvre ne savaient pas comment le nommer. Donc, on parle de fête galante, on parle de scène galante. Euh, ce qui est très, très intéressant. Et alors là, pour moi, on, on rentre dans toute la tonalité du 18 18e, C'est qu'on ne sait pas véritablement ce que l'on voit.
0: Le, il faut bien voir que c'est le contraire de ce qu'on a vu pendant longtemps, c'est-à-dire la peinture d'histoire ou la peinture religieuse. Hein. C'est exactement le contraire. C'est
1: exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui se veut monumental, il n'y a rien de grandiloquent. Et alors surtout, on ne sait pas si cette, euh, ces couples, hein, s'ils euh, reviennent d'un pèlerinage situé à l'île de l'amour ou si au contraire, ils vont s'embarquer. <rire> Et en fait, dans toute l'histoire de la peinture, dans toute l'histoire visuelle, mais pas seulement... C'est probablement une des caractéristiques majeures de tout le XVIIIe siècle. On ne sait jamais véritablement où on est. Est-ce qu'on est dans quelque chose de plutôt léger ou dans, au contraire, quelque chose qui est plutôt grave, qui a une forme de solennité du moins
0: Il y a autre chose qui est déjà dans ce tableau et qui va être là pendant tout le XVIIIe siècle, euh, et peut-être pour la première fois de façon omniprésente, c'est l'idée de liberté. Il y a de ah, la bah, liberté,
1: complètement... là. Il ah, n'y bah, a, a que de la liberté. S'il y a un mot-clé pour le XVIIIe siècle, c'est évidemment le mot de liberté. Et bien évidemment, bah justement, comme on ne sait pas véritablement ce que font ces couples ou ces groupes, euh, c'est aussi une façon, évidemment, de manifester. C'est un premier manifeste de la liberté au 18e.
0: Et de l'amour, parce que ça respire l'amour, quand même. Hein.
1: Euh, ça fait plus que respirer <rire> l'amour, ça transpire <rire> la sensualité, bien évidemment. Alors, cette liberté au 18e, on aurait tendance un peu à la résumer, pour ne pas dire à la réduire, à cette liberté sexuelle. N'oublions pas que le libertinage, et en particulier au XVIIIe, c'est avant tout le fait de penser librement. Et penser librement au XVIIIe, c'est en dehors de tout carcan institutionnel et en premier lieu euh, religieux. C'est-à-dire de penser, pour le dire simplement, en dehors de l'Église chrétienne catholique.
0: Voilà. Et il y a quand même quelque chose aussi dans ce tableau, c'est que là, il n'y a aucun caractère de gravité. C'est-à-dire qu'on va la voir la gravité arriver, mais là vous la voyez déjà vous
1: Ah, il y a quand même euh, ce tronc d'arbre euh, à moitié euh, mort. Mort au premier. Voilà, encore une fois, ouais, c'est peut-être à gauche assez... là, on le voit voilà. pas
0: là, mais il est à gauche. <rire> euh,
1: mais en tout cas, il est au premier plan et on voit bien quand même que il euh, y a une forme de gravité. Il y a en tout cas, il y a quelque chose même. Euh... Dans la végétation, dans, dans ces nuages, euh, dans ce brouillard, il y a quelque chose qui plane mmh. euh, sur, sur ces... ces
0: Alors passons au là. deuxième tableau, il est très célèbre, c'est l'odalisque brune de François Boucher, il date de 1745, là on est sous Louis XV. Mmh. François Boucher, c'est la star c'est le peintre, il faut bien comprendre qu'à l'époque les seules images dont on dispose pour regarder le monde, ce sont les tableaux hein. et les gravures qui en sont tirées ouais. qui circulent mmh. euh, chez les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des tableaux mmh. mais ce sont les seules images mmh. dont on dispose hein. mmh. donc il faut voir l'importance que ça mmh. peut avoir et pourquoi il y a tant de monde qui va au salon euh, euh, chaque année euh, Le Dalisque Brune, vous dites, c'est totalement pornographique, c'est-à-dire que c'est l'arrivée de la pornographie C'est la
1: naissance de la pornographie oui. de la pornographie telle que nous, presque aujourd'hui, on pourrait l'entendre. Hein bon, évidemment, euh, le mot n'est pas de moi, c'est une invitation à la sodomie, c'est très clair. Alors,
0: y, y, ne serait-ce que parce qu'au centre du tableau, exactement, à l'endroit des fesses de cette jeune femme, il y a un Y. On oui. le voit très bien, et qui est pile, cet Y c est, qui est comme suite. une cible. Voilà, hein, c'est là que c'est intéressant, nous dit-on.
1: Et c'est là que c'est intéressant. <rire> il y a plusieurs versions. Boucher a peint plusieurs versions. Alors, attention, ces peintures-là, elles n'étaient pas destinées à être vues. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est. Pareil, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, nous, on comprend tout de suite, mais ces peintures-là n'étaient pas du tout destinées à
0: être vues. En même temps, vous vous faites remarquer que les pas non plus destinés à être cachés. Elle est signée, François Boucher l'a signée. Il en est très fier. Il
1: en est très fier, il en a fait plusieurs versions.
0: – Et elle va faire scandale, donc elle Et a elle été va vue.
1: évidemment faire scandale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est censé être interdit, interlope, non visible, et qui au final va bénéficier d'une notoriété et d'un scandale inimaginable.
0: – Alors il faut voir qu'on est en plein de mode mode DRM, donc il y a une, une note orientaliste, mais il y a aussi, et c'est ce qui choque beaucoup Diderot, le père de l'encyclopédie, mmh. qui, qui, qui donne son avis sur les peintures, c'est que c'est sans doute la femme de François Boucher qui pose.
1: – Ce qui est complètement faux. – Ah bon ?– Et C'était aussi une façon évidemment de crédibiliser François Boucher qui est un peintre qui en son temps a été le peintre le plus important et aussi le plus riche mmh. euh, qui a perdu aussi un peu de sa superbe au fur et à mesure de son de son, de son travail artistique et en fait ce qu'on va lui reprocher quand Diderot l'attaque sur la légèreté de sa femme c'est évidemment pour atteindre la dignité de la. mais comment êtes-vous sûr
0: que ça n'est pas sa femme
1: ah, parce qu'en fait on a, on a un certain nombre de sources où on, très clairement en les recoupant on constate très clairement que de la part de Diderot, c'était un propos de l'ordre de la diffamation. Mais Diderot, comme beaucoup, beaucoup de philosophes, adorait euh, la diffamation et adorait dire du mal.
0: Oui. Et Diderot et puis, est l'un des... Et puis en des... plus, c'est un puritan austère, épouvantable... On peut bien le dire aussi, Diderot.
1: -dit Et tout en étant un grand libertin.
0: Ouais. Mais on reviendra à Diderot, parce voilà. qu'on va voir des tableaux qu'il aime. Euh, le, le portrait en pied de Madame de Pompadour, mmh. de Maurice Quentin de Latour, on pourrait dire que c'est l'inverse. Hein, c'est la femme qui se redresse, c'est la femme en pied, c'est la femme debout et puis surtout c'est la femme de pouvoir. C'est pas la femme qui attend d'être prise, comme on l'a ah reproché non. au tableau de Boucher, <rire> ouais. euh, et qui en même temps il prend du plaisir, parce que c'est aussi ça qui était dans le tableau précédent. Là c'est la femme qui se dresse, c'est la femme qui a du pouvoir et qui n'est plus la maîtresse de Louis XV au moment. Où Alors, elle est Alors qui n'est hein. plus la
1: maîtresse physique, mais qui est en revanche favorite, c'est-à-dire que dans la hiérarchie du pouvoir... Elle, c est, c est, on peut le dire que c'est presque un portrait royal. Ouais. Euh, alors qu'elle n'est que favorite royale si j'ose dire, et Pompadour, dont le peintre attitré était justement François Boucher, euh, a été très clairement, tout au long du règne de Louis XV, la femme la plus importante de France. Et là, on a une représentation presque officielle, royale, de ce qu'était le pouvoir à la Pompadour. Mais
0: il y a une chose importante en ce qui la concerne, c'est que c'est la première favorite royale qui souhaite une
1: roturière. Oui.
0: Elle s'appelle Poisson. Elle
1: s'appelle Poisson. C'est une ascension sociale absolument fulgurante. Et c'est aussi une femme qui avait quand même une intelligence absolument remarquable. Ce n'est pas seulement une femme de réseau, mais c'est aussi quelqu'un qui avait une forme d'intelligence politique. Incontestablement, pour moi, c'est même la première femme politique.
0: Et euh, en tout cas en France. En Il y en France. a eu d'autres ailleurs. Oui. Mais, euh, et qui ont régné, elles. <rire> mais en France, c'est spécial. Il faut ajouter que c'est un pastel.
1: C'est un pastel, alors euh, c'est un pastel et c'est aussi une œuvre. C'est d'autant plus important de le souligner que les dimensions de ce pastel sont tout à fait monumentales. Et donc c'est d'autant plus un chef-d'œuvre parce qu'en termes de, de difficultés techniques, réussir une œuvre aux, aux dimensions très grandes. Par la technique du pastel, ça explique aussi le temps de réalisation, c'est-à-dire quasiment quatre années, oui. pour réaliser ce château. Très pénible
0: pour elle, hein, d'ailleurs. Que... Euh, pour
1: elle, et puis aussi parce que le, le, le portraitiste avait un caractère bien trempé. Et, et C'est une star, hein, Maurice Quentin de la Tour. Oui. C'est le, le, le portraitiste star. Il se conduit comme une star, y compris à la cour oui. de Versailles.
0: Et. Euh... Euh, tableau suivant, l'accordé du village de Jean-Baptiste Greuze, on est en 1761, toujours sous le règne de Louis XV, et là, euh, alors là, un tableau qui va avoir un immense succès au salon, Diderot va l'acclamer. Pour lui, c'est de la peinture édifiante, puisque euh, Greuze a peint euh, avec la solennité d'une scène d'histoire, justement. Là, une scène de la vie quotidienne, donc une scène de genre. C'est l'histoire d'un paysan qui donne euh, sa fille euh, à son gendre. Euh, le gendre est au milieu, il est debout. Euh, il a une main, dans une main, il a l'argent de la dot, dans l'autre main, la main de sa fiancée. Et c'est toute une histoire qui se raconte. Il suffit de regarder les personnages, les uns à côté, les uns après les autres, et on sait tout qui se passe dans la tête de chacun.
1: Et pour cause, parce que c'est euh, avant tout, c'est une peinture du sentiment et de la sensibilité, du moins telle qu'elle existe au milieu du 18e siècle. Alors, avec, en revanche, avec nos sensibilités d'aujourd'hui, c'est assez difficile de la comprendre, cette peinture. Parce que cette peinture, elle a été gravée, reproduite à l'envie, on va dire quasiment pendant toute la moitié du, de la deuxième moitié du 18e siècle. C'est-à-dire que, dans les, même dans les habitations modestes, euh, la cordée du village était punaisée. Et aujourd'hui, avec nos sensibilités, on a, du mal à, on, on a du mal, en fait, à comprendre. On voit bien qu'on est trouver que Regardez la mère qui a,
0: qui a du mal à se séparer de sa fille, la sœur cadette qui a du mal à se séparer de oui, sa, son aîné, il y a l'aîné qui est derrière le père, qui, elle, est jalouse de ne pas être l'accordée de, de la journée.
1: Mais si on regarde attentivement la fiancée, il y a quand même une sensualité forte qui se ouais. dégage aussi. Et donc en fait, il y a... Elle hésite
0: entre ses parents et son futur ça, époux.
1: Aussi... Alors entre ses parents et son futur époux, la vie familiale et aussi la, la vie sensuelle,
0: la vie ouais. charnelle. Ouais. Et, et ce, ce tableau, il est, est, là où il est important, c'est qu'on voit le peuple aussi. Hein.
1: Alors c'est une scène paysanne. Euh, le 18e raffole des scènes d'intérieur, des scènes de genre et des scènes de la vie paysanne, même si elle est... Euh, très idéalisé. D'ailleurs, si on regarde attentivement cette scène, c'est un intérieur très propre. Euh, je, ne dis, je ne dirais pas raffiné, mais qui est assez coquet. Donc c'est le 18e, et en particulier les élites adorent idéaliser le, enfin, la est vie paysanne. C'est
0: visiblement un, un, un paysan qui, est, qui a bien réussi.
1: Qui a bien réussi, c'est un, un paysan bourgeois.
0: <rire> on va regarder maintenant euh, le verrou de Fragonard en... On... En 1778, alors ça, bon, Fragonard, c'est beaucoup mieux que Greuse, en tant que peintre, il hein, n'y a pas photo. <rire> bon, voilà, là, on ah. a affaire à un Virtuose, tableau euh, extrêmement euh, célèbre. Alors là, la légèreté, on la voit, on a l'impression qu'il danse. Hein.
1: Alors, il y a de la légèreté, mais y a, en fait, là, il y a autant de légèreté que, que de, de gravité. gravité. Dans le livre, bon, je, je, un peu facilement, je parle du grand basculement. Parce que, que ce soit dans une histoire longue du XVIIIe ou dans l'histoire restreinte de, sur cette toile, évidemment, on, là encore, on ne sait pas ce qu'on voit véritablement. Est-ce qu'on voit une scène de non-consentement Est-ce qu'on voit une scène d'amour consenti ou est Oui, le, le verrou, après
0: tout, est-ce qu'il les protège de l'intérieur ou de l'extérieur On ne <rire> sait pas. Est-ce le qu'il l'enferme ou est-ce qu'il est qu ferme la porte pour pas qu'il soit dérangé eh ben, C'est la grande question.
1: Ouais, on ne sait pas. Euh, et ce qui est certain, c'est que ça renvoie, en tout cas pour moi, ça renvoie largement à une partie de la culture libertine au XVIIIe, où il faut dire les choses, le viol fait partie de la culture mmh. libertine, euh, par, pas seulement parmi les élites, mais y compris dans le, le milieu de, de la bourgeoisie, où le viol fait partie eh bien, des mœurs Et la sexuelles. gravité, là
0: on le voit, la gravité c'est le lit qui est à la fois, bah, c'est le lit, c'est le sexe, mais c'est aussi un sexe féminin. Hein. Ah, c'est très clair. Alors,
1: hein. le moelleux des coussins, euh, les draperies. Alors, il y a aussi, d'ailleurs, ça, de la part de Fragonard, qui avait un caractère euh, pas possible, il y a aussi le, la volonté de montrer à quel point il est bien plus académique que ses que ses collègues académiciens, lui qui ne veut surtout pas être académique. Donc il y a aussi un défi euh, pictural et pour montrer à quel point eh bien, il est bien meilleur que les autres. Et je pense sincèrement qu'il était, de son temps, Mon Fragonard au 18e, c'est le peintre absolu, mmh. euh, c'est euh, le, le Picasso ou le Matisse du XVIIIe, c'est bien évident. Il y a au début
2: et Fragonard à la fin. Hein. <rire>
0: Et euh, alors là, bon c'est un très très beau tableau, il hein, n'y a, a pas de problème, on a du mal à s'en séparer.
1: Ah, on a du mal à s'en séparer, mais on a du mal à s'en séparer parce qu'aussi on n'arrive pas à trancher. Oui. Voilà, comme on n'arrive pas à trancher, comme on ne sait pas exactement dans quel registre on se situe, il y a aussi une forme de fascination euh, qui peut-être pas très saine, je ne sais pas, mais il y a tellement d'éléments à comprendre et à rattacher les uns aux autres voilà, on ne sait pas et on ne sera jamais.
0: Marie-Antoinette à la Rose, Elisabeth Vigée-le-Brun en 1783. Donc, un tableau euh, euh, qui est là pour, en, pour éteindre un scandale. Hein, c'est-à-dire que juste avant, Elisabeth Vigée-le-Brun a peint Marie-Antoinette. Alors, je ne sais pas si on l'a, normalement, on l'a. On a Marie-Antoinette en, en, en robe en gaulle, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire en mousseline. Voilà. Voilà. voilà le tableau qui fait scandale parce qu'elle est presque nue, là. Pour, ouais, les, pour les, les codes de l'époque, elle est nue.
1: On est en 1783, et c'est une pré-révolution avant la Révolution. Ouais. Et donc, pour faire taire le scandale, parce qu'on accuse Marie-Antoinette de poser nue, d'être euh, vêtue comme une femme de chambre... De ne
0: pas, voilà. pas être maquillée, de ne pas être coiffée...
1: Ce naturel euh, est, mmh. est considéré absolument comme indécent, pour ne pas dire scandaleux. Donc, la, le Louis XVI réagit, demande de retirer ce tableau, tableau que Marie-Antoinette adorait... Que Vigée Lebrun ne pouvait qu'adorer parce qu'elle en a peint des dizaines. Oui, c'est son style typique. Voilà, c'est son style. Donc elle, elle a fait, si j'ose dire, ce qu'on lui a demandé de faire. Et donc on va retirer Marie-Antoinette ce, portant cette robe dite en Gaule pour cette Marie-Antoinette à la rose que Vigée Lebrun et Marie-Antoinette <rire> Déteste. détestent, et dont nous, nous sommes absolument rassasiés, que nous détestons même, au demeurant, s'il y a malheureusement une image dans notre vie quotidienne au XXIe siècle encore, nous voyons du XVIIIe un peu partout, c'est évidemment Marie-Antoinette à la rose et un des fragonards. Donc cette Marie-Antoinette à la rose, détestée du modèle, détestée de l'artiste, et qui est pourtant... L'image officielle de celle qui est devenue aujourd'hui une icône. À qui dit...
0: vous avez consacré plusieurs livres d'ailleurs.
1: <rire> Paraît-il.
0: <rire> et et c'est drôle comme ça tranche avec le tableau suivant qui est le Serment des Horaces qui est peint à la même époque. Pratiquement la même année je crois. Hein. Quel,
1: quelques mois plus tard.
0: Jacques-Louis David qui euh, avec ce retour à l'antiquité, euh, à la sévérité de l'antique même, crée un nouveau courant, le néoclassicisme.
1: Alors, il crée un nouveau courant qui est évidemment très très sérieux, très monumental, qui va l'épuiser dans, dans les textes, pardon, de l'Antiquité, euh, et puis il va essayer aussi de créer une nouvelle manière. Donc, c'est le retour de l'Antiquité, mais une Antiquité évidemment qui est euh, relue, recréée avec des sensibilités celles du XVIIIe et qui va évidemment faire fureur dans les années précédant la Révolution, et surtout, surtout. Sous la révolution.
0: Il y a une raideur, il y a une morale, il y a une vertu. Je crois que Diderot est mort, mais il aurait adoré.
1: Alors, il aurait probablement adoré. Décidément, vous êtes très dur avec Diderot. Euh, il aurait adoré. Alors, il y en a beaucoup qui ont adoré. Il y en a aussi beaucoup qui ont été un peu accablés. Parce que là, on rentre évidemment, si j'ose dire, dans du lourd, dans quelque chose de très grave, dans une solennité qui est de plus en plus... Euh, 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 oui, grave, monumentale, et qui laisse de moins en moins de place pour la sensibilité, euh, qui se veut de plus en plus morale, de plus en plus grandissante. Mais on voit bien,
0: moi, c'est aussi ça qui m'a intéressé dans votre livre, on voit bien que nous-mêmes, à notre époque, on a vécu un passage comme ça. On est passé d'une légèreté à une gravité actuelle, à un moralisme, à... Et, et on l'a vécu.
1: Mais je pense que l'histoire peut être souvent un, un grand recommencement, <rire> et qu'effectivement, la légèreté et le grave qui a été écrit pendant un confinement. <rire> je, je me suis évidemment, ces sentiments-là, je les ai moi-même éprouvés, nous les avons tous éprouvés ces derniers mois. On va Donc, regarder bon.
0: l'autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun, euh, qui fait suite, euh, qu'elle peint en 1789, dans les tout premiers mois de la Révolution, euh, euh, juste avant que Marie-Antoinette et Louis XVI ne soient euh, enlevée, j'allais dire, de Versailles pour revenir à Paris. Il quitte le château de Versailles. À ce moment-là, Vigée Lebrun va partir en exil en Italie. Elle va faire une immense carrière mmh. dans toutes les capitales d'Europe. C'était déjà la portraitiste la plus à la mode et la mieux payée, je crois, de, de son temps. Ah. Elle était membre de l'Académie où il y avait des femmes. Mmh. C'est la Révolution qui retirera mmh. les femmes de l'Académie. Là aussi, mmh. raideur. Il mmh. n'y euh, a pas que du bon dans la Révolution française. Mais ce tableau, il est très important, ne serait-ce que parce qu'elle est elle-même habillée en mousseline.
1: Et, et c'est aussi parce qu'elle-même, elle, elle représente le versant féminin du néoclassicisme.
0: Et de l'Antiquité, là. Et de
1: l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on parle toujours du néoclassicisme en parlant de David et de ses élèves. Il ne faut pas oublier que David lui-même a eu des élèves femmes. Et que Vigée Lebrun, eh bien, c'est le néoclassicisme et à la française et au féminin. Et bon, depuis quelques années, depuis au moins 2015, on, si j'ose dire, on réhabilite Vigée Lebrun... Pour moi, c'est euh, euh, l'un des plus grands peintres du XVIIIe siècle. Et c'est une, <rire> une femme. Et c'est une femme. Et alors, ce qui est encore plus important, c'est une, euh, une royaliste qui était, euh, d'un point de vue strictement politique très très conservatrice donc c'est ça qui est aussi intéressant ouais. c'est à dire qu'on peut être au point on peut être une avant-gardiste en tant qu'artiste et être très réactionnaire d'un point de vue strictement politique
0: oui. et très avant-gardiste du point de vue de la mode puisque là telle qu'elle est habillée euh, Joséphine euh, de Beauharnais euh, s'habillera comme ça avec les seins quasiment à l'air euh, dans Exactement. les soirées mondaines euh, quelques années plus tard. Hein. le
1: Lebrun est incontournable dans l'histoire de la mode au 18e et même en partie au 19e
0: et, et il ne faut pas oublier que les femmes sont quasiment dévêtues euh, sous le directoire. Euh... le haut, hein? à le bas. Oui, le haut,
1: bien <rire> sûr, le haut. le
0: haut. Le tableau suivant, c'est la mort de Marat, de David, encore David, et alors là, là, on est, là, on est dans la peinture de propagande, on est dans la gravité totale, on est, euh... vous dites carrément, c'est la mort du 18e siècle.
1: Alors là, très clairement, c'est la mort du 18e siècle. Ce n'est pas qu'une facilité de ma part euh, parce qu'on a un mourant dans une baignoire, mais c'est aussi parce qu'après... À mon sens, après ce tableau-là de David, on va basculer dans d'autres sensibilités qui ne sont plus proprement 18e, mais dans un 19e siècle avant la lettre. Alors là, bien sûr, c'est une œuvre de propagande politique s'il en est. Euh, ce corps christique euh, qui était extrêmement malade, mais qui paraît si beau, si jeune, euh, si pur, et qui euh, meurt d'un coup de poignard. Bien évidemment, on ne voit pas l'assassin, qui est une femme, la non, fameuse on, Charlotte mais Corday. Pour moi,
0: on ne voit qu'elle. Et pourtant,
1: quelque part...
0: <rire> et, oui. et quand j'étais enfant et que je voyais oui. ce tableau, pour moi, on ne voyait qu'elle. Il ne faut pas oublier qu'elle a 25 ans, Charlotte Corday. Exactement. Elle est d'un courage extraordinaire. Elle agit seule. Au contraire de ce, tout ce qu'ils ont essayé de montrer, mmh. elle était seule. Ce n'est pas du tout une royaliste. Euh... Ce n'est pas du
1: tout une exaltée.
0: Voilà, elle, elle tue, tue quelqu'un qui lui semble monstrueux. dangereux, monstrueux. Euh, et, euh, et elle le tue avec beaucoup de courage, comme elle montera à l'échafaud avec beaucoup de courage aussi.
1: Avec un sang-froid qui est même assez redoutable et qui sera analysé à l'époque mmh. comme une manifestation de l'hystérie féminine.
0: Oui, voilà. c'est ça, mais ce tableau euh, il est, alors il, il fonctionne il, est, il y a des, des copies partout à l'époque, hein. on Exactement. défile dans la rue avec oui. ce, tableau de, mm. ce tableau de David et euh, bah c'est David quoi. c'est horrible
1: euh, <rire> faut... c'est David et puis c'est aussi parce qu'il avait des habitudes et quand je dis ça, c'est pas une méchanceté à son égard il avait aussi des habitudes commerciales donc quand on lui commande une œuvre.
0: Enfin, il... c'est un gros copain de Bara en plus hein, ah,
1: bah, euh, de, et de Robespierre puis ouais. un jour d'un certain Bonaparte. Ouais. Euh, il, va, euh, il va produire un certain nombre de copies avec certaines nuances à l'intérieur de son atelier. Et c'est aussi parce qu'on a une époque où on sacralise... Alors ça, pour moi, c'est aussi une façon de, de clore ce 18e par le sang, pas seulement avec le sang qui est répandu sous la Révolution... Quand on travaille sur un 18e long, on s'aperçoit que le sang est omniprésent dans la culture et dans l'imaginaire du 18e. Mais,
0: mais je vous interromps parce que j'aimerais qu'on revoie l'embarquement le, 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 pour Citer, qui est le titre qu'on lui avait donné oui. au départ. Parce qu'on était au début du 18e, là on est à la fin du 18e. Et on pourrait se dire, des tableaux comme celui-là, peut-être qu'il y en avait. Au début du XVIIIe, mm. au même moment où Watteau peignait Sitter, peut-être que d'autres peignaient des Barras assassinés dans leur baignoire, mais non, en fait, non. non. <rire> voilà, un tableau comme celui-là, il est inimaginable de le faire au début un siècle plus tôt.
1: Alors, il est inimaginable d en, d en, de le faire d'une personnalité politique, mm. mais après, bon, on voit bien qu'il y a quand même la geste. Euh, C'est une, une peinture religieuse. Il récupère toute sa culture religieuse pour en faire une. une peinture politique, mais ça va sans dire qu'effectivement, au début du 18e siècle, on ne va certainement pas les représenter un mourant connu dans sa baignoire agonisant.
0: Oui, et euh... ça
1: correspond aussi à l'affirmation de l'individu.
0: Et, et des tableaux comme celui-ci, comme celui de Watteau, on n'en fait plus
1: ah, à la fin plus. du 18e. Et, et d'ailleurs, pour être honnête, on n'en fait plus de à la fin du 18e, ça fait au moins deux décennies que la fête galante est à son tour est morte oui. ah, c'est-à-dire qu'il y a évidemment il y a des va-et-vient dans la peinture entre une légèreté et une gravité puis il y a aussi des modes, il hein, ne faut pas oublier que la peinture c'est un art et c'est aussi des réseaux commerciaux donc il y a des modes, les modes elles se démodent, elles sont faites même pour être un jour démodées donc euh, effectivement ces fêtes-là, elles vont mourir d'ailleurs avec Fragonard les dernières fêtes galantes, euh, c'est la fin des années 1770
0: Dernier tableau le dixième que vous avez choisi, c'est le portrait de Madeleine de Marie guélelmine Benoît. Euh, il date de 1800, donc la dernière année du, 19e, du 18e siècle. Euh, à l'époque, on l'appelait le portrait d'une négresse. Mmh. Maintenant, on a retrouvé qui elle était, Madeleine, qui était une domestique. On est six ans, sept ans après, oui, euh, après l'abolition de l'esclavage. Euh, elle est donc une femme libre et qui est peinte comme une femme de la haute société.
1: Euh, comme une femme très belle, déjà mmh, avant tout, mmh. une femme très belle, qui a évidemment une forte sensualité, qui a, c'est peut-être pas évident, mais qui est quand même habillée un peu aux couleurs euh, tricolores, du blanc, mmh. du rouge, il y a du bleu sur le fauteuil. Et c'est évidemment l'affirmation euh, d'une couleur de peau. Alors ne pas, on a souvent fait de cette femme peintre un peu l'Olympe de Gouges, de la peinture, pas du tout.
0: Marie-Guilhelmine Benoît.
1: Voilà, euh, qui a été entre autres élève de David. Alors, elle, elle est ultra, ultra royaliste. Euh, elle est contre l'abolition de l'esclavage. Par contre, ce qui la fascine, c'est ce défi qui est le fait de représenter une peau noire sur la toile.
0: Parce qu'à l'époque, il ne savait pas le faire.
1: Euh, il, ou Avec grande difficulté. C'est un véritable défi chromatique. Et la, la, la femme peintre a réussi à le faire. Et c'est vraiment un des plus beaux chefs-d'œuvre conservés. Et considéré
0: comme tel à l'époque, d'ailleurs. Et considéré
1: comme tel. Et, euh, et c'est avant tout une, une prouesse pour montrer euh, sa grande dextérité technique. Et ce n'est pas du tout, là, pour le coup, un manifeste politique.
0: Merci. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Cécile Berly. Euh, il s'intitule euh, « La légèreté et le grave, une histoire du 18e en tableau ». Il est paru chez Passé Composé. Merci, Eric Sadin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.